0: Wir haben gerade eine Endzeitserie. Wolfert hat, hat angefangen, dann kam Jonas, glaube ich, dann Jan, meine Frau und heute bin ich dran. Wir haben das Ganze unter dieser Überschrift, was jetzt zählt. Und heute werden wir reden über den Tag des Herrn. Und äh, ich beschäftige mich gerade jetzt selber seit vier, fünf Wochen wieder intensiv mit dem ganzen Thema Endzeit. Äh, macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Und hier auch schon mal Werbung zu dieser Sache. Ab Januar werden wir in der Abendbibelschule auch ein Seminar haben, wo wir uns vier Abende nur mit dem Thema Endzeittheorien und so beschäftigen werden. Ähm, ja, kommt alle. Und mir tut es total gut, muss ich sagen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil es mich irgendwie ganz neu wieder einordnet. Es gefällt mir, es macht mir Spaß. Und Gott offenbart sich an allen möglichen Stellen wieder ganz neu. Eine dieser Offenbarungen will ich euch erzählen und zwar äh, die meisten von euch oder fast alle werden mich alle zwei Wochen hier nicht sehen im Gottesdienst, weil ich nämlich bei den Kindern oben bin und ich war gerade dabei so, so vorzubereiten, die Kinder haben schon in der Freispielzeit getobt, es lief Musik und eins dieser Lieder, da war ein Text drin und der ließ mich total aufhorchen, dieser Text war, äh, du bist es wert, dass man dich liebt. Und während diese Passage gesungen wurde, macht es in mir so, ja, Moment mal, Moment mal. Ich will Jesus nicht lieben, weil er es wert ist. Ich will Jesus einfach lieben, weil er Jesus ist. Ich will meine Frau auch nicht nur lieben, weil sie alles toll macht oder gut kocht oder äh, irgendwas, sondern ich will sie einfach lieben, weil sie meine Frau ist. Und so will ich Gott lieben und Jesus lieben, weil er Jesus ist. Er ist unser Retter, er ist unser Heiler, er ist unser Erlöser. Er ist der König der Könige, er ist der Herr der Herren. Aber das Einzige, was ich ihm wirklich zurückgeben kann, ganz freiwillig und ganz ehrlich, ist, dass ich ihn nicht für das liebe, was er getan hat, sondern dass ich ihn für das liebe, was er ist. Nämlich einfach Jesus. Und Jesus sucht Menschen, die ihn einfach lieben. Und mit dieser bedingungslosen Liebe gehen wir eigentlich auch in die Ehe rein, im Ehebund. Das ist der Unterschied zwischen einem Bund und einem Vertrag. In einem Vertrag, da stelle ich sicher, dass der andere mir gegenüber auch etwas leistet, weil ich habe ja dafür bezahlt oder so. In einem Ehebund ist es genau andersrum. Ich sage, was ich dem anderen tun werde, bedingungslos. Und so hat Gott sich bedingungslos für uns entschieden. Er hat gesagt, ich will euch lieben, ich will euch Gutes tun. Und er hat uns zuerst geliebt. Deswegen ist er auch so gnädig mit uns. Deswegen kann er über unsere Fehler hinweg schauen, weil er gar keine Bedingung an seine Liebe zu uns stellt. Und trotzdem musste er uns erlösen, weil wir von Gott getrennt waren. Trotzdem werden wir heute über Sünde reden und wir werden sogar über Gericht reden. Aber was ich schon mal klarstellen möchte, Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist eine Entscheidung. Und deswegen finde ich diese Passage auch im Ehegelöbnis so schön in guten und in schlechten Zeiten. In guten Zeiten ist es easy zu lieben. Aber wie ist es in den schlechten Zeiten? Das ist auch eine Entscheidung. Vielleicht ist die Entscheidung mehr, aber gerade dann sehen wir dadurch mehr die Liebe. Und in, auch in der Ehe ist es so, dass diese gegenseitige bedingungslose Liebe, das genieße ich so mit meiner Frau... Und es ist nicht so, dass wir nicht auch durch Krisen gegangen sind. Aber was mir in diesen Krisen immer massiv geholfen hat, war, keine Bedingung zu stellen, sondern zu sagen, meine Liebe, auch meiner Frau gegenüber, soll bedingungslos sein. Und das, glaube ich, hat meine Frau auch getroffen, diese Entscheidung. Und das befruchtet uns gegenseitig. Das inspiriert uns gegenseitig. Das ermutigt uns gegenseitig, in dieser Liebe immer tiefer zu wachsen. Und so ist es auch mit Gottes Liebe. Die Liebe Gottes befähigt uns, auch ihn so zu lieben, wie eine Braut ihren Bräutigam. Und dieses endzeitliche Bild von Braut und Bräutigam, das mag ich deswegen auch so, deswegen habe ich damit auch angefangen, weil das, was Braut und Bräutigam verbindet, ist in erster Linie diese Liebe. Diese Liebe und diese Entscheidung, ganz und bedingungslos füreinander da sein zu wollen. Offenbarung 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Die Braut spricht, komm. Nicht die Erlösten des Herrn, nicht seine Gemeinde, nicht, sondern die Braut spricht, komm. Die, die Jesus so lieben, mit dieser bedingungslosen Liebe, die sagen, kommt. Und sie sprechen es zusammen mit dem Geist Gottes. Das finde ich so cool. Und wer es hört, der spreche, kommt. Und wenn da durstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst was jetzt zählt. Wenn wir Jesus als seine Braut mit bedingungsloser Liebe lieben, dann wollen wir auch mit dem Heiligen Geist zusammen andere zur Nachfolge einladen. Wenn wir Jesus als seine Braut mit bedingungsloser Liebe lieben, dann wollen wir auch mit dem Heiligen Geist zusammen andere zur Nachfolge einladen. Genau, das wird ein bisschen unser Thema heute sein. Äh, ehrlich gesagt, als ich mich damals bekehrt habe, hat mir das, was ich gerade gesagt habe, so mit dieser bedingungslosen Liebe und so, das hat mir ehrlich gesagt keiner so richtig erzählt. Oder, das muss ich einräumen oder ich habe es nicht verstanden, kann auch sein. Äh, und deswegen die Frage, was erzählen denn die Geist und die Braut denen? anderen. Was, was erzählen wir? Was ist die Botschaft? Was ist dieses Evangelium? Und dazu jetzt mein Text. Und der kommt sogar aus dem Alten Testament. Jesaja 61, die Verse 1 und 2. Der Geist des Herrn. Da ist wieder der heilige Geist. Das, der, heilige, der Geist des Herrn. Mal gucken, welche Übersetzung. Ja, des Herrschafts steht da eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, wie das da reingekommen ist. Äh, das, ja, also der Geist des Herrn, Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen froh Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkündigen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauern. Welche Botschaft verkündigt denn der Gesalbte, der Messias, der Christus? Welche Botschaft verkündigt er? Erstens das Gnadenjahr des Herrn. Und zweitens, den Tag der Rache. Und das Coole ist, dass diese Bibelstelle, die ich gerade gelesen habe, dass als Jesus in seiner eigenen Heimatstadt sozusagen in die Synagoge geht, da wird ihm genau diese Schriftrolle, damals gab es ja keine Bücher gebracht, mit genau diesem Text. Und er las den Text. Und dann steht in Lukas 4, 21 und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihn zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Jesus sagt also, dass diese Verse heute erfüllt, ausgeführt, perfekt gemacht worden sind. Das Gnadenjahr des Herrn. Da sind sich eigentlich alle Ausleger relativ einig, dass es nicht ein Jahr ist, so als 365-Tage-Periode, sondern dass es eine Zeitperiode ist, in der wir jetzt quasi als einem endzeitlichen Abschnitt drin sind und der auch schon seit 2000 Jahren jetzt andauert. Und es geht nicht genau um ein Kalenderjahr. Und wir haben eine Menge Gnadenpredigten gehört, darauf will ich heute gar nicht so sehr eingehen. Und der Tag des Herrn, der Tag der Rache unseres Gottes, der steht auch nicht im Widerspruch zur Gnadenlehre, sondern das Schöne ist, er ist eigentlich eine sehr gute Ergänzung. Und das Interessante ist, dass wenn der Geist Gottes uns salbt, die frohe Botschaft zu verkündigen, wenn der Geist und die Braut sprechen, komm, dann sagt der Text, dann reden wir über das Gnadenjahr, aber wir reden auch über den Tag der Rache. Und deswegen wollen wir heute über den Tag des Herrn reden. Und auch heute, wenn man Tag des Herrn Berlin googelt, ist ganz interessant, dann ist die erste Seite voll damit, dass der Tag des Herrn nämlich eine katholische Wochenzeitschrift für das Bistum Berlin-Brandenburg ist. <lacht> da kommt man also nicht weiter. Ich lese jetzt aber mal Jesaja 13, Vers 9, das gleiche Buch, aus dem ich eben schon zitiert habe. Siehe, der Tag des Herrn kommt, unbarmherzig, mit Grimm und Zornglut, um die Erde zur Wüste zu machen und die Sünder daraus zu vertilgen. Und hier, wir sind im Kapitel 13, der andere Text war in Kapitel 61, das wird gleich nochmal wichtig, bezieht sich Jesaja, wenn man sich den Kontext anguckt, auf den Angriff der Babylonier auf das Nordreich Israels. Und der Tag des Herrn hat sich dann eigentlich im Buch Jesaja nach dem Kapitel 40 sozusagen, da kam der Tag des Herrn, da kam die Wegführung des Nordreichs nach Babylon. Und das war ein Tag des Herrn. Aber in Kapitel 61 redet Jesaja wieder über den Tag des Herrn. Und bei den Auslegern, wenn man so so guckt, so findet man unheimlich viele, total gegensätzliche Ansichten, was als Tag des Herrn interpretiert wird. Äh, ich gebe euch mal das wieder, was, was ich für wichtig halte. Es gibt nicht den einen Tag des Herrn. Es gibt ganz am Ende den einen großen Tag des Herrn. Aber es gibt immer wieder Tage des Herrn. Es gibt immer wieder Tage, an denen Gott das System dieser Welt richtet. Und das System beschreibt dieser. Es ist ein System, das Herzen bricht, das Menschen in Gefangenschaft nimmt, äußerlich. Ein System, das Kriege führt. Es ist ein System, das aber auch innerlich Menschen bindet und die Dinge, die ihnen nicht gut tut, tut. Es ist ein System von Gewalt, von Vorteilnehmen, von Selbstsucht, andere zu richten, Gewalt auszuüben, hat man eben schon. Dieses System, und dieses System wird von Jesus immer wieder gerichtet werden. Ich glaube, dass auch all das, was in der Ukraine passiert, dass Gott dort Gericht bringen wird. Für all das Unrecht, für all das Leid, für all den Tod, was dort getan wird. Warum? Weil die Bibel es sagt. Aber auch in uns. Gott wird auch in uns immer wieder all das richten, was System der Welt ist. Und wenn wir bei Jesaja gucken, bei Jesaja hat Gott nicht die Nation gerichtet, sondern er hat sein eigenes Volk gerichtet, was viel zu tief in diesem System der Welt drin war, was seinen Vorteil gesucht hat, was Gott beschummelt hat. Und wie hat Jesus dieses System der Welt gerichtet? Darauf will ich jetzt eingehen, weil das ist eigentlich auch in diesem Text ein bisschen drin. Und so können wir es auch richten, tatsächlich. Erstens, Jesus hat keine Gewalt ausgeübt. Und wir sollten es auch nicht tun. Wir begegnen diesem System der Welt nicht mit seinen Waffen, sondern mit vollkommen anderen Waffen. Und dieses System der Welt ist ein System, was immer mit Gewalt in einer Exekutive arbeitet. Und damit meine ich nicht nur die Regierung. Ich meine dieses ganze System, wie diese gefallene Welt, wenn sie Gott kennt, agiert. Sie muss sich selber schützen. Sie muss sich selber immer wieder beweisen, dass sie stark ist. Und das gilt auch für uns persönlich. Das gilt nicht nur für Systeme der Welt. Jesus hat die Gewalt dieses Systems der Welt am Kreuz getragen, indem ihm selber Gewalt getan wurde. Und auch wir, wir gehen die Extrameile. Wir lassen uns ins Gesicht schlagen und geben unseren Mantel, um Jesus zu zitieren. Jesus wurde gerichtet und zwar zu Unrecht, denn er war wirklich der Sohn Gottes. Dafür wurde er verurteilt und dafür wurde er getötet, weil er etwas gesagt hat, was richtig war. Und wenn wir unschuldig vor Gerichte gehen, dann kämpfen wir nicht für uns, sondern dann wird der Heilige Geist uns in der Stunde das geben, was wir sagen werden. So richten wir das System dieser Welt. Er wurde gefangen genommen und gebunden. Und wir haben deswegen auch keine Angst davor, für Jesus zu leiden. Er hat Menschen aus Bindungen und Krankheiten befreit, weil er sie bedingungslos liebte. Und deswegen beten wir auch aus selbstloser Liebe für Kranke und besuchen sie, im besuchen sie, wir besuchen die Gefangenen und wir treiben Dämonen aus. Damit hat das System der Welt riesen Probleme, aber wir treiben Dämonen aus. Das ist das Erste, was Jesus sagt, was die Zeichen sind, die denen folgen, die da glauben. Wir werden Dämonen austreiben. Johannes, 1. Johannes 5, die Verse 4 und 5. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, überwindet dieses System der Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Es wird ein Gericht und es gibt immer wieder ein Gericht für all das, was nach dem System der Welt lebt. Und dieses Gericht wird immer schlimmer werden umso weiter die Zeit fortschreitet. Diese Gerichte werden immer schlimmer werden, weil die Bibel das sagt in der Endzeit. Aber es gibt Gnade für alle, die mit Gott leben und dieses System überwinden oder es wollen. Und wir, das ist wichtig, wir helfen anderen, rauszukommen aus diesem System der Welt, in das Reich Gottes hineinzukommen. Die ersten Erweckungsprediger der Geschichte im 17. Jahrhundert, die übrigens ziemlich erfolgreich waren, und wir müssen uns bewusst machen, die ersten Erweckungsberichte, das war der, der Anfang der Heilungsbewegung, wo der Heilige Geist eigentlich in der Neuzeit ganz neu wieder ausgegossen wurde. Und das Erste, was der Heilige Geist tat, nachdem er so im 17. Jahrhundert neu ausgegossen wurde, war, dass man überhaupt erstmal über Bekehrung geredet hat, dass man angefangen hat, aktiv Menschen einzuladen, eine Entscheidung für Gott zu treffen. Der zweite Schritt war, dass für die Kranken gebetet wurde und das war eine mächtige Heilungserweckung, die folgte. Und dann kam die Dämonenaustreibung dazu, und dann kam die Pfingstbewegung, und dann kam die charismatische Bewegung. Und jetzt sind wir hier. Aber diese ersten Erweckungsprediger, wenn sie gepredigt haben, dann heißt es im Englischen so schön, sie haben Fire and Brimstone gepredigt, sie haben Feuer und Schwefel gepredigt. Und wie gesagt, das eine ist die Gnadenlehre, dass Gott uns liebt, aber das andere sagt Jesaja, muss der Gesalbte des Herrn auch predigen. Nämlich den Tag der Rache, der kommen wird. Auf alle, die nicht aus diesem System der Welt aussteigen. Und die ersten Erweckungsprediger, die waren mit dieser Botschaft übrigens sehr erfolgreich. Und wir müssen sie, sie auch dazu packen zum Evangelium, sonst ist das Evangelium keine frohe Botschaft mehr. Jemand hat neulich treffend gesagt, eigentlich hat er mir gemailt, wir haben uns darüber so gemailt, wie wir das Evangelium verkündigen. Und dabei hat die Person gesagt, wir dürfen nicht nur die gute Nachricht verkündigen, sondern wir müssen auch die schlechte Nachricht verkündigen. Und es trifft das Ganze irgendwie auf den Punkt. Matthäus 10, Vers 28. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Der Herr der Hölle ist nicht der Teufel. Wir sollen hier nicht den Teufel fürchten. Der Herr der Hölle ist Jesus. Und wir sollen tatsächlich, sagt Jesus selber über sich, wir sollen ihn fürchten, weil er auch kommt, die Welt zu richten. Was wir nicht fürchten sollen, ist das System der Welt. Weil das kann uns maximal mit Gewalt umbringen. Mehr kann es nicht tun. Jesus veranschaulicht das ganz großartig in einem Endzeitgleichnis. Liebe, damit haben wir angefangen, darauf kommen wir zurück. Liebe ist eine Entscheidung. Matthäus 25, die Verse 31 bis 36 ich lese ich hier nur dieses Gleichnis. Es ist sehr länglich in eurer Bibel. Ich lese mal hier nur diesen Teil. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Wir reden über den großen Tag des Herrn, über den letzten Tag des Herrn, über das letzte Gericht. Und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner rechten stellen und die Böcke zu seiner linken. Und dann wird der König den zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters und erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, sagt Jesus, und ihr habt mich gespeist, ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen, und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Hier sehen wir, wie diese Menschen das System dieser Welt durchbrechen und in selbstloser Liebe zu Menschen hingegangen sind. Jesus stellt heraus, dass sie mit einer Entscheidung geliebt haben, dass sie praktisch Gutes getan haben. Liebe ist unsere Entscheidung, wohlwollend zu geben, Gutes zu tun, zu helfen, zu schützen. Das ist Liebe. Und Jesus stellt heraus, dass sie das um seines Namens willen getan haben. Und das Interessante in diesem Gleichnis ist, sie sagen, echt, wo denn Jesus, wo warst du denn da? Und dann sagt Jesus, "Was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Warum ist mir dieses Thema so wichtig? Ich habe vor ungefähr vier Jahren, fünf Jahren, habe ich einen birkmann test gemacht. Ja, wer kennt den birkmann test den müsst ihr nicht kennen, das ist so ein Persönlichkeitstest, äh, den macht eigentlich jeder irgendwo im Management-Business-Bereich irgendwann. Ich hatte, ich hatte einen Pro Bono-Test und ich, ich, liebe, ich liebe Coaching und Mentoring und sowas. Deswegen habe ich den unheimlich gern gemacht. Und ein Ergebnis war also, das seid, ja, seid nicht schockiert, da wurde auch gesagt, mit wie viel Prozent auf einer Skala von 1 bis 100 bin ich Menschen gegenüber intuitiv empathisch. Also einfach, was so automatisch aus mir herauskommt. Das Ergebnis war vier. Das ist sehr niedrig. Also ich verstehe, es ist sehr niedrig. Ja, nur vier Prozent bin ich intuitiv empathisch. Ich habe mich gerade eben noch mit meiner äh, <lacht> <Mist>. <lacht> äh, Nichte danke. Nicht unterhalten. Mensch. Wir haben uns auch darüber unterhalten, dass ich jedes Mal nicht drauf komme, dass sie meine Nichte ist und aus Versehen Cousine oder irgendwas sage. Und äh, ich habe sie dafür gelobt, weil sie war letzten Sonntag bei uns und wir haben uns super unterhalten. Und dann meinte ich, ja Mensch, das habe ich in meiner Familie gar nicht so viel. Und dann meinte sie auch so, Mensch, welche Familie. Äh, ihr wisst nicht, wo ich so herkomme. Ich folge seit 30 Jahren Jesus und das war ganz interessant. Neulich hatte ich einen Background-Check bei einer deutschen Behörde. Und es äh, war ein langes Interview und... Ich musste so meine ganze Geschichte, auch die meiner Familie erzählen und so die ganzen Beziehungen durchgehen Und äh, ich hatte sowas tatsächlich schon mal gemacht. Und ich dachte, oh Mann, warum muss ich das jetzt nochmal machen? Und dann dachte ich, na, wenn ich meine ganze Geschichte erzählen muss, dann kann ich auch wirklich von Jesus erzählen. Und dann habe ich das alles erzählt und dann meinten die Moderatoren äh, am Ende so zu mir, Herr Heinze, wir verstehen gar nicht, nach der Vergangenheit, die Sie hatten, dass sich ihre Persönlichkeit so entwickelt hat. Und das war nun meine Steilvorlage. Und da habe ich gesagt, wissen Sie was? Jetzt verstehen Sie, warum ich an Jesus glaube. Weil mir nur Jesus durch seine bedingungslose Liebe für mich mit zeigen konnte, was es heißt, andere bedingungslos zu lieben. Und auch anderen bedingungslos zu vergeben. Und loszulassen. Und dennoch eben sie mit bedingungsloser Liebe zurückzulieben, weil ich mich dafür entscheide. Und äh, saßen sie nur da und sagten, ja, das verstehen wir. Und gerade, weil es mir intuitiv schwerfällt, empathisch zu sein, habe ich gelernt, selbstlose Liebe einfach zu leben. Und ich lerne es immer noch, Schritt für Schritt. Es ist nicht daran festzumachen, ob jetzt irgendeine Regung in mir mir jetzt so ganz normal sagt, tu das jetzt, sondern mir zu überlegen, was kann ich jetzt Gutes tun? Was kann ich jetzt Gutes sagen? Und es dann aber auch zu machen. Und der Grund, warum ich das mache, ist wirklich, weil ich diese Liebe von Jesus erlebt habe, diese bedingungslose Liebe, die Jesus mir gezeigt hat. Und das hat mir sehr geholfen, auch seine Gnade zu verstehen, dass Jesus liebt mich nicht, weil ich toll bin. Jesus liebt mich nicht, weil ich irgendwie was drauf habe, sondern Jesus liebt mich schon aus einem Grund, weil er sich selbstlos entschieden hat, den Fabi, den kleinen Loser, den will ich lieben. Einfach, weil ich will. Einfach, weil ich Gott bin und es darf. Und so hat Gott sich für dich entschieden. Ob du ein kleiner Loser bist oder ob du ein großer Loser bist, Gott hat sich einfach, weil er Gott ist, weil er Herr der Herren und König der König ist und weil er das darf, hat er sich dafür entschieden, dich zu lieben. Egal, ob du das gut findest oder nicht. Ich hoffe, du findest es gut. Ich, ich finde es gut. Und das Großartige ist, dass wenn wir zulassen, dass Gott sich uns mit dieser Liebe lädt, und das ist einfach, Gott zu finden, wenn wir nicht versuchen, ihm was vorzuspielen. Und diese Berührung der Liebe Gottes, der bedingungslosen, selbstlosen Liebe Gottes reichen aus, um selbst lernen zu wollen, andere genauso zu lieben. Und meine Lektion, Liebe zu lernen, war danach Glaubensschritte, die Gott aber immer sofort mit seiner spürbaren Liebe bestätigt hat. Matthäus 24, die Verse 12 und 13, das ist alles in der Endzeitbibel stellen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Liebst du Jesus, weil er dir einen Benefit gibt? Liebst du Jesus, damit du nicht in die Hölle kommst? Liebst du Jesus, weil er es verlangt, weil er König der Könige ist und ist er nun mal Chef und dann müssen wir ja? Nein, wir dürfen, wenn wir diese bedingungslose Liebe von Jesus erfahren haben, wir dürfen uns entscheiden, selber so zu lieben. Ihn und auch andere. Und ganz ehrlich, um, um damit du in deinem Seelsorgeprozess abkürzen kannst, ich habe mich entschieden zu sagen, meine Eltern, ich werde sie einfach lieb haben, weil das meine Entscheidung ist. Ist egal, was Sie falsch oder richtig gemacht haben. Sie sind zwei Menschen. Und alle Menschen, Eltern machen was falsch übrigens, ja? Und alle Eltern machen auch was richtig. Auch ganz wichtig zu hören. Und ich bin meinen Eltern dankbar, dass sie mich großgezogen haben. Ich bin dankbar für alles, was sie mir gegeben haben. Aber für genau diese Sachen, die alle wissen, die können einem seelsorgerlichen Prozess eine Weile beschäftigen. Ich habe gesagt, ich leiste mir diesen Luxus, ihm bedingungslos zu vergeben und ich leiste mir den luxus sie bedingungslos zu lieben weil ich es möchte nicht weil sie ein recht darauf haben nicht weil ich dafür was zurückkriege und ich leiste mir den luxus da wo man vielleicht noch anklage erlebt oder in fragestellung einfach zu schweigen einfach dahin, daraus und weiter zu lieben Aber die Liebe wird in vielen erkalten. das ist, ist etwas, was Jesus über die Gemeinde sagt. Und es ist gut, dass wir eine Gnadenlehre in der Gemeinde haben. Dass wir nicht versuchen, etwas zu tun, damit Gott uns liebt. Damit, dass wir nicht versuchen, etwas zu tun, damit wir Gott gefallen. Das brauchen wir gar nicht. Er liebt uns selbstlos. Aber wir brauchen auch die Lehre über den Tag des Herrn, sodass wir einen Fokus haben, wo wir bedingungslos lieben können. Nämlich Gott, der am Kreuz gestorben ist aber auch die Menschen, die noch in diesem System sind. Denn sie verstehen nicht, wenn wir sie selbstlos lieben, weil dieses ganze System der Welt immer am Ende dafür bezahlen lässt. Und wenn wir selbstlos lieben, ohne was zurückzuhaben, zu, zu fordern. Ich war gerade neulich bei Lidl wieder an der Kasse und hinter mir war eine türkische Mitbürgerin. Ich hatte diesen Eindruck, ich bezahle jetzt einfach ihren Einkauf. Und ich, ich wollte ganz ehrlich, ich, ich wollte ihr Gutes tun. Ich wollte aber auch dieses System der Welt einfach, einfach mal durchbrechen an dieser Stelle. Und ich habe es einfach gemacht, fertig. Ich habe ihr nicht danach von Jesus erzählt. Sie ist nicht auf die Knie gefallen, hat nicht ihr Leben Jesus gegeben. ist alles nicht passiert. Ist mir auch egal. Ich wollte für mich dieses System der Welt in meinem Leben durchbrechen. Ich wollte Gutes tun. Ich wollte ihr selbstlos was Gutes tun. Ich wusste, ich werde von dieser Frau wahrscheinlich niemals was dafür zurückbekommen. Und genau deswegen habe ich es getan. Dazu will ich euch heute ermutigen. Äh, mein letzter Punkt. Wir haben mit Ehe gestartet. Wir enden mit Ehe. Wer liebt, hält Gottes Gebote. Johannes 14, die Verse 15 bis 18. Liebt ihr mich, so haltet ihr meine Gebote. Wir halten die Gebote Gottes nicht. Wir halten die Richtlinien der Bibel. Wir halten uns nicht daran, weil wir es müssen, sondern weil wir Gott lieben. Und deswegen schauen, was ihm gefällt. Früher war es so übrigens, äh, meine Frau liebte es, Shopping zu gehen. Sie liebte immer noch Shoppen zu gehen. Jetzt liebe ich auch Shoppen zu gehen übrigens. Ja? Meine Frau prägt mich auch. Irgendwann ganz neu die Hose. Ja? Hm? <lacht> Aber äh, ich, ich kam so aus so einer Prägung: Anziehsachen sind dafür da, damit sie warm halten. Äh, aber nicht ich hatte nie einen Blick dafür, ob die jetzt auch irgendwie gut aussehen oder so. Das, das war nicht meine Sozialisation. Deswegen musste ich das eben erst lernen. Immer wenn meine Frau shoppen ging und lange shoppen ging, dann äh, hat es bei mir keine intuitive Empathie ausgelöst ihr gegenüber. Äh, aber... Ich habe es gemacht, weil ich sie lieb hatte und wusste, ihr ist es wichtig, dann mache ich das auch. Das ist doch ganz klar, ich will Zeit mit ihr haben, also mache ich das. Ich muss zugeben, am Anfang habe mich dann meistens so nach zwei Stunden so ein gewisses Genervtsein überkommen. Das habe ich dann aber auch immer besser gelernt abzustellen. Und jetzt gehe ich gerne shoppen. Jetzt habe ich verstanden, warum meine Frau sie gerne shoppen geht. Und dass man eben beim Pulli auch darauf achten kann, dass die Arme lang genug sind und dass ja auch in der Taille gut sitzt oder so und dass ja welche Farbe der hat. <lacht> und äh, ja, man für mich alles Sachen, auf die ich früher nicht geachtet habe. Äh, ein Beispiel habe ich noch. Äh, als ich mit meiner Katrin so, ihr so, ja, wisst schon, ja, so als ich so alles angebahnt habe, da habe ich sie dann mal zum Essen zu mir nach Hause gegangen. Ich hätte endlich meine neue Wohnung, meine eigene. Und dann habe ich für sie gekocht, ja frittierte Tintenfischringe und nun hörte ich sie schon die Treppe hochkommen, ich habe im vierten Stock gewohnt und wollte noch schnell so also romantische Atmosphäre machen, machte die Kerzen an und wollte nur noch am Fenster, ich hatte so eine innenjalousien jalousie aus Alu, wollte die runter machen und auf einmal kam mir diese ganze Jalousie entgegen und ich habe immer noch die Narbe bis heute und haute mich hier irgendwo, bang, äh, die, die Daumenschlagader richtig auf. Das war wahrscheinlich nur eine Vene, glaube ich, sonst wäre es schlimmer gewesen, aber pft, ich hatte so einen kleinen Springbrunnen an meinem Daumen, ähm, der immer so gepumpt hat und inzwischen klingelt es an der Tür und ich dachte, oh, oh mein Gott, es ging zum Glück von dem Blut nichts ins Essen, aber äh, ich hatte erstmal ein Problem, ich habe erst mal gar nicht aufgemacht. Und es klopfte und es klingelte und ich dachte, was mache ich Ich muss mich irgendwie abbinden, abpressen. Dann habe ich es irgendwann, ich meine, wie macht man dann auch die Tür auf, ne? wenn man so mit zwei Händen beschäftigt ist. Irgendwann habe ich es geschafft und ganz dramatisch. Dann haben wir die Blutung gestillt. Das Essen war ehrlich gesagt, die Atmosphäre war noch romantisch, aber das Essen war nicht mehr so ganz, wie es hätte sein sollen, weil das natürlich jetzt ein bisschen vernachlässigt wurde in dem Prozess. Was will ich damit sagen? Ob ich nun optimal meine Liebe ausgedrückt habe an dieser Stelle. ja, Wäre besser gewesen, weil das alles nicht passiert wird. Aber das die Nachricht ist angekommen bei meiner Frau. Sie hat mich tatsächlich dann auch geheiratet irgendwann. Mhm. Äh, nämlich der Ausdruck, dass ich wirklich Gutes für sie getan habe. Auch wenn es mir nicht so gut gelungen ist, wie ich wollte. Aber ich wollte es und habe getan. Inzwischen kann ich auch kochen. Ist auch schön. Hm. Aber was ich sagen will, es, es ist dieser Wunsch, den wir haben, auch wenn er nicht immer gelingt. Und dafür haben wir die Gnade Gottes. Aber es geht nicht darum, dass wir mit der Gnade Gottes rechtfertigen, dass wir noch im System der Welt leben. Das geht nicht. Ich wiederhole es nochmal: Es geht nicht, dass wir mit der Gnade Gottes rechtfertigen, dass wir weiter im System der Welt leben wollen. Du kannst es machen, aber es wird nicht funktionieren. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch darüber reden, dass Gott dieses, dieses System dieser Welt in uns, in der Welt immer wieder richten wird. Und deswegen ist auch Seelsorge so wichtig. Deswegen ist es wichtig, dass, dass wir an uns arbeiten. Und zwar nicht aus Leistung, sondern dass wir diese Liebe, die wir immer wieder empfangen, wenn wir hier Anbetung machen, wenn wir in der Bibel lesen und wir merken, oh, der Heilige Geist spricht zu mir, Gott berührt mich, dass wir bewusst daraufhin diese Entscheidung treffen, ich will diese Liebe auch weitergeben. Ich will in diesen Fluss hinein. Coole Stelle dazu, die geht ja weiter, Johannes 14, geht dann im Vers 16 weiter und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand senden, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit und der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht mal und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und ich lasse euch nicht als weisen zurück. Das krasse ist wieder hier, finde ich, das fasziniert mich, dass Jesus den Heiligen Geist und das System der Welt in, in diesen Kontext hineinsetzt. Gott ist, und das ist wichtig hier auch zu verstehen, liebt ihr mich? Man könnte jetzt sagen, liebt ihr mich, dann haltet ihr meine Gebote. Und wenn ihr die Gebote gut haltet, dann werde ich euch den Beistand senden. Und meine Interpretation ist eigentlich vielmehr die, wenn ihr mich liebt, dann ist euer Anteil, dass, dass diese Liebe dazu führt, dass ihr die Gebote halten wollt. Und mein Anteil ist, dass ich euch den Heiligen Geist sende, damit ihr es überhaupt schafft, nicht im Sinne von Gebote halten, sondern im Sinne, aus dem System der Welt auszusteigen. Und auch in dem Sinne, wie wir am Anfang gelesen haben, der Geist des Herrn ist auf mir dass wir fähig sind, andere Menschen mit dieser Liebe zu erreichen. Das Interessante ist, dass das System der Welt, das sagt Jesus hier im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist, beachtet es nicht mehr, es versteht es nicht mehr. Wir haben gerade diese Diskussion um, um, um diese, diesen Schriftzug um, um das Berliner Stadtschloss. Ich weiß nicht, wer das von euch mal mitbekommen hat. Und wir haben eine, eine Politikerin, die will jetzt äh, diesen, diesen Schriftzug abhaben. Es ist nicht mal eine Bibelstelle, interessanterweise. Es ist ein Zitat oder es ist etwas, was König Wilhelm IV., glaube ich, dran haben wollte. Und jetzt gibt es diese Diskussion, ja, damit werden ja andere Religionen ausgegrenzt, bla, 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 und wir müssen diese Bibelstelle abmachen. Ehrlich gesagt, ich finde es cool, dass wir jetzt alle diese Diskussion mitbekommen, und die Bibel einfach mal wieder in den Fokus kommt. Und äh, ich bin dafür, dass dieses Zitat oder dieser Mix aus zwei Bibelstellen dranbleibt. Aber was Christsein bedeutet, das merkt man auch an dieser Diskussion, wie er das versteht, die Welt nun mal einfach gar nicht. Diese ganze Diskussion, ich habe heute wieder einen Artikel nochmal in der Frankfurter Allgemeinen dazu gelesen, heute Morgen. Die verstehen gar nicht, worum es beim Christsein geht. Sie verstehen gar nicht, was unser Abendland eigentlich wirklich geprägt hat. Dass es nicht eine Religion war, sondern genau diese selbstlose Liebe mit der Menschen, nachdem sie die Bibel gelesen haben, aufgestanden sind und diese Gesellschaft verändert haben. Was ich sagen will, ist, wenn wir darauf warten, bis wir uns danach fühlen, dass wir Leute ansprechen, dann warten wir eigentlich darauf, dass die Welt uns motiviert, aus ihr auszubrechen. Und das wird nicht passieren. Deswegen sagt Paulus, er muss Geburtswehen leiden. Deswegen sagt Jesus auch, dass er Geburtswehen leitet. Dieses Ausbrechen aus der Welt das ist immer ein Prozess, der uns was kostet. Wir können ihn aber leicht gehen, wenn wir die Liebe Gottes erlebt haben. Und ich glaube nicht, dass es da so ein Level gibt oder so ein Meter, bis hierhin musst du die Liebe Gottes erlebt haben und dann schaffst du es. Sondern ich glaube, es ist mehr der Glaubensschritt, den wir gehen, weil wir auch vielleicht nur eine kleine Berührung von der Liebe Gottes haben und mit der sagen, weil ich jetzt Gott erlebt hat, will ich auch eine Entscheidung treffen, irgendwo selbstlos jemanden zu lieben. Und es einfach weiterzugehen, weil Gott, Gott mich bewegt hat. Wenn wir nur ein wenig, das ist schon mein Fazit, wenn wir nur ein wenig die Liebe Gottes erlebt haben, dann können wir aus dem System der Welt ausbrechen, indem wir beginnen, selbstlos zu lieben und anderen zu dienen, die es nicht verdient haben. Zweitens, dieser glorreiche Glaubensschritt führt uns in eine ewige Gemeinschaft mit Jesus, dem Vater und dem Heiligen Geist. Alle, die im System der Welt sind und bleiben, werden gerichtet werden. Immer wieder an den Tagen des Herrn und final am großen Tag des Herrn. Und deswegen wollen wir Ihnen davon erzählen, damit Sie aus der Welt rauskommen. Das ist eigentlich meine Botschaft. Und deswegen lasst uns heute gemeinsam eine Entscheidung treffen, Gott um seiner Selbstwillen zu suchen und andere Menschen selbstlos zu lieben. Und ich habe jetzt ein bisschen was gebastelt. Ich habe Levin gefragt, ob er ganz allein auf die Bühne kommt. Und lasst uns das jetzt ganz praktisch machen. Lasst uns zusammen mit minimaler musikalischer Unterstützung dieses Lied singen, Ich liebe dich, Herr. Lass es uns ihm einfach sagen. Und lass uns bewusst machen, dass wir dabei jetzt nicht sagen, Gott, ich brauche noch hier und ich brauche noch da und ich will noch hier und ich will noch da. Sondern das ist der größte Luxus, den wir uns in dieser gefallenen Welt, in dieser Endlichkeit leisten, zu sagen, ich schaue nicht auf mich, sondern ich schaue auf ihn. Und zwar nicht nur auf den Gekreuzigten und auf den Auferstandenen, sondern ich schaue auf meinen Jesus. Ich habe einen Freund, der ist der König der Könige, wow. Der ist der Herr der Herren, krass. Der hat sogar die Welt gerettet, wow. Aber ich bin sein Freund, weil er Jesus ist. Aber ich bin einfach sein Freund, weil er Jesus ist. Und das lasst uns jetzt machen. Äh, ja, ich will noch kurz beten. Jesus, du sagst, dass wenn der Geist des Herrn auf uns ist, dass wir das Gnadenjahr des Herrn verkündigen, dass wir deine selbstlose Liebe verkündigen, die wirklich da ist. Aber dass wir auch den Tag des Herrn verkündigen sollen, dass alles eine Konsequenz hat, wo wir im System der Welt leben. Und Jesus, wir brechen nicht aus dem System der Welt aus, indem wir nach seinen Regeln spielen, indem wir es besiegen, sondern wir brechen aus, indem wir eben nach deinen Regeln spielen, indem wir geben, indem wir lieben, indem wir Gnade geben, indem wir vergeben. Und Herr, du sagst, überall, wo dein Evangelium verkündigt wird, werden Zeichen folgen, es werden die Dämonen austreiben. Und so sagen wir im Namen Jesus, dass All das, wo hier Menschen im Raum sind, die durch das System der Welt gebunden sind, dass sie frei sind. Wir beten für all die Menschen, die Knoten im Kopf haben, die, die in der Lichtglanz dieser bedingungslosen Liebe und des Evangeliums verdeckt sind, dass sie frei werden. Dafür will ich hier beten im Namen Jesus. Jesus, du bist König und du bist Herr. Und Jesus, ich will, wir wollen dir heute Morgen jetzt diesen Raum geben, wo wir dir einfach sagen, dass du, unser Jesus, unser Freund, wir wollen dir sagen, Jesus, dass wir der Freund und die Freundin sein wollen, die, die du suchst. Du suchst einfach Menschen, die mit dir Gemeinschaft haben die ihre eigene Schwäche und Endlichkeit überbrücken und in ihrem Respekt vor dem endlichen Gott aber trotzdem wissen, dass sie kommen dürfen, mit dir als Freund Gemeinschaft zu haben. Und das wollen wir jetzt tun, Jesus, indem wir uns einfach leisten, dieses folgende Lied dir zuzusingen. Amen.